0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 208, 208 del 10 del mes de marzo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana tenemos mucha suerte, porque contamos con dos voces autorizadas, dos invitadas de excepción. Bueno, no, de excepción, no, mentira, porque forman parte de la red de Milcar FM y son compañeras y han querido venir a aportar. Se trata, por un lado, de Sara Barberá del podcast Habitación 101 y por el otro de Carmela García, del podcast Bacteriófagos. Si sois oyentes de Trending, pues ya conocéis sus voces, si no, vais a seguro a aprender muchísimo con ellas. Sara es una persona apasionada, que tiene una manera muy particular de ver el mundo, una mujer que se entierra en los libros y que viaja no solo en ellos, sino fuera de ellos. Es increíble los viajes que se pega esta mujer. Os voy a dejar con sus intervenciones de manera seguidas, porque luego Carmela también hace una reflexión. Carmela, en su podcast Bacteriófagos, nos enseña un montón acerca del mundo biológico y actualidad, y actualidad científica, perdón, un poco así para todos los públicos. Nos ha hecho, vamos, un seguimiento del COVID que impresionante. Pues aquí las tenemos. Las dos hacen una reflexión un poco sobre lo mismo, pero no igual. También os tengo que advertir, y creo que no pasa nada, y los tiempos que corren exigen un poco ello, que son de esas intervenciones que te van a dejar un poquito removido, que te van a hacer quedarte un poco, y que incluso cuando vayas caminando, si es que este podcast lo haces, lo haces caminando, lo escuchas caminando, perdón, o estás sentado, o estás en el sofá o de la forma que fuere, estás, vas a de repente a sentir varias veces, te vas a sorprender a ti mismo, o incluso girando la cabeza, como con una mueca de ostras, pues tienes razón, o jo, no no hay mejor manera de expresarlo. Porque si una cosa destaca a Sara y a Carmela, es su manera de expresarse, de engancharte, de enamorarte con tu voz. Así que no me demoro más. Te dejo primero con Sara y luego con Carmela. Chicas, muchísimas gracias por querer venir a Trending esta semana. Adelante, compañeras.
1: Hola a todos, hola al equipo de training. Bueno, yo hoy más que una noticia de actualidad, lo que traigo es una pequeña reflexión de actualidad, y quizás no tan de actualidad. Bueno, a principios de 2020 yo tuve una idea para un episodio de mi podcast, Habitación 101. Quería hablar sobre todas las veces que la literatura ha terminado con el mundo. Ya sabéis, novelas apocalípticas, vamos. Por aquel entonces acababa de terminar de leer eh, un libro titulado Apocalipsis suave, de Mill Mackinston que era una historia que bueno, en aquel momento me pareció muy diferente a todo lo que yo había leído de este género y que apenas un par de meses más tarde empezó a parecerme demasiado similar a la realidad. Obviamente yo nunca llegué a grabar aquel podcast y bueno el, el borrador aún lo tengo guardado en alguna parte esperando al momento oportuno que parece que no llega. Ya son dos años los que llevamos viviendo con, con nuestro viendo cómo nuestro mundo va colapsando lentamente. Parece que todo empezó en marzo de 2020 con el anuncio del confinamiento, la declaración de la pandemia a nivel mundial, pero creo que tuvimos más pistas antes, que las cosas ya empezaron a ir mal eh, mucho antes de esto, que quizás esto fue lo más visible. El mundo lleva colapsando medio siglo, en parte porque bueno, los recursos se agotan y este capitalismo salvaje en el que vivimos no le da tregua. En 1972 se publicó un libro titulado Los límites del crecimiento, en él participaban 17 científicos, liderados por Donella Medus, una biofísica y científica ambiental. La conclusión a la que llegaban era la siguiente. Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Exponían también posibles soluciones... Pero bueno, obviamente no se ha hecho nada al respecto, todo sigue igual y bueno, de un tiempo a esta parte es verdad que todos hemos interiorizado ¿no? que es necesario reciclar, reducir el uso de plásticos, consumir menos carne, desplazarse en transporte público, todas estas cosas que vemos tan a diario, mientras eh, vemos cómo las grandes multinacionales siguen contaminando el planeta sin reparo alguno. No sé si estamos a tiempo de cambiar las cosas, porque ya estamos a mitad de camino, pero sí sé que vivimos en una sociedad en la que el dinero lo domina todo. Sin ir muy lejos, estos días vemos como las familias ven aterrorizadas el precio de la luz subir disparado mientras las empresas eléctricas hacen caja cobrando la electricidad eólica a precio de gas. Y bueno, ya ni hablamos de la gasolina. Hemos llegado a un punto en el que hasta la sostenibilidad es un negocio. El otro día leía en alguna parte, que creo que fue en Twitter, que hemos terminado viendo, viviendo en un punto intermedio entre la normalidad y el apocalipsis, pero teniendo que ir a trabajar cada día. Y es que cuando a uno le dicen que el, al planeta le quedan 100 años de vida, piensa que la cosa terminará de, man, de manera repentina, ¿no? el último día. No que va a vivir esos 100 años viendo cómo la apocalipsis se va fraguando lentamente, viviendo un poco peor cada día que pasa, teniendo un poco más de miedo. Hay un fragmento de Apocalipsis suave, la novela que os comentaba, en el que uno de los protagonistas le dice al otro que parece mentira que sean pobres y vagabundos teniendo títulos universitarios. Ellos son dos ventañeros con teléfonos móviles que han tenido que dejar su casa, que intercambian agua por electricidad y que aún en medio de esa apocalipsis suave que están viviendo se preocupan por sus relaciones sentimentales o por el resultado del último partido de béisbol. Un poco como podría estar yo ahora mismo, aunque en mi casa, eso sí, viendo cómo la guerra solo Ucrania y la amenaza nuclear se cierne sobre nosotros, cogiendo mascarillas casi por inercia cada vez que piso la calle, pagando la energía a precio de oro y aún así siguiendo con mis rutinas diarias, como si todo estuviera bien, como si no pasara nada, como si el mundo en los últimos años nos estuviera cayendo a pedazos. Y por supuesto llevando mi tupper y mis bolsas cuando voy a hacer la compra. Posiblemente mi visión sobre todo este asunto no sea la más optimista y bueno os prometo que yo avisé a, a Javier sobre esto. Le dije que, que leo demasiadas distopías, demasiadas novelas apocalípticas como para tener un punto de vista más esperanzador. Yo no sé qué va a pasar, tampoco sé si me gustaría saberlo, no soy experta en geopolítica, tampoco soy científica, solo soy una lectora empedernida y desde luego la literatura no nos augura un final feliz. Solo espero que por una vez... La realidad no supere a la ficción.
2: Muy buenas. Bueno, o quizá no tanto. Soy Carmela García, más conocida por aparecer por trending solo para hablar de malas noticias. Supongo que siendo la semana que es, yo tendría que venir a hablar de lo bonito que es ser mujer o a quejarme de que no hay suficientes mujeres en el podcasting, pero yo tengo un estilo propio de hacer acto de presencia. Concretamente, hace dos años de mi última intervención por estos lares, y antes de que me den un tirón de orejas, es que he estado muy ocupada con el tema de aquella intervención, la pandemia. Y hoy os vengo a hablar de pandemias, pero de otras. En las últimas dos semanas parece que el coronavirus ha pasado a un segundo plano. Y todo lo que tenemos que hacer en cada país es decidir cuándo damos por terminada la pandemia para volver a la normalidad. La normalidad. ¿Realmente queremos volver a eso? El caso es que, aunque el número de casos baje y sean cada vez menos graves, el coronavirus ha venido para quedarse. Al menos para una buena temporada. Y sí, tenemos que normalizar la vida. Pero no deberíamos olvidarnos de las pandemias que están por venir. Como ahora todo es el monotema, quizá no os hayáis enterado del auge de casos de gripe aviar en granjas por todo el mundo. Gripe que en cualquier momento podría saltar a los humanos, haciendo realidad una de mis peores pesadillas. También se ha detectado un gran incremento de casos de infecciones con bacterias resistentes a antibióticos. Pero resulta que ninguna de esas dos potenciales pandemias me preocupa en exceso en estos momentos. Lo que ha ocurrido hace un par de días, y casi ni se ha comentado, ha sido un nuevo informe recordándonos que nos estamos cargando el planeta, y que nos quedamos sin tiempo. No hay planeta B, pero es que a este ritmo ni siquiera necesitaremos un planeta B, porque nos habremos matado antes. Ese informe nos recuerda que es imprescindible reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, y tomar toda clase de medidas drásticas para evitar el calentamiento global y con él el cambio climático. En cambio, mientras se publicaba este informe, el mundo hacía oídos sordos y entraba en una guerra energética. Porque están pasando muchas cosas en estos momentos y una de ellas es esa guerra energética. Las sanciones a Rusia nos han recordado que somos un mundo globalizado y que dependemos mucho de terceros, también en la energía. Y lo más grave es que llevamos años advirtiendo que esta guerra iba a ocurrir. Y os advierto que solamente estamos en los preliminares y la cosa no va a ir a mejor. ¿Qué creéis que ocurrirá cuando realmente nos quedemos sin petróleo? En sí, ya deberíamos habernos quedado sin petróleo, pero descubrimos nuevas técnicas para poder extraer más y con eso vamos tirando. Ahora el problema es el gas y el grano. Ahora nos hemos dado cuenta de que España no es el país de los girasoles como creíamos. ¿Qué ocurrirá en los próximos años? Incluso aunque la situación actual volviese a su cauce la semana que viene, el daño ya está causado y probablemente los precios no volverían tan rápido a los niveles precrisis. Además de cargarnos el planeta, nos pegamos por los pocos recursos que nos quedan. Y es todo culpa nuestra. Dicen que en una guerra, si no tienes un buen ejército, lo mejor que puedes hacer es matar de hambre al adversario. En los tiempos que corren, parece que lo que hacemos es matarlos de hambre cerrando cadenas de comida rápida. Pero será una consecuencia de ajustarse a los tiempos modernos. Lo que sí está claro es que lo que más nos duele es el bolsillo. Creo que deberíamos alejarnos un poco y tomar perspectiva. Ver que el camino que llevamos nos lleva a nuevas pandemias a gente que pasará hambre por falta de recursos y a la clara necesidad de desescalar para poder volver a escalar. Si queremos poder crecer como sociedad, deberíamos pararnos un momento a respirar, analizar la situación y deshacer los entuertos para poder seguir nuestro camino. Sin que sea exclusivamente porque nos duele el bolsillo, deberíamos reducir nuestra obsesión con el consumismo. Consumir de una forma más responsable con el medio ambiente. Consumir de proximidad cuando es una opción. Optimizar nuestros viajes para que se emita menos CO2. Reducir gastos energéticos innecesarios. Pero también deberíamos pedir que esa reducción se potencie a nivel institucional. Y no digo que nos pidan que pongamos menos lavadoras. Hablo de facilitar el teletrabajo más allá de la pandemia para evitar desplazamientos innecesarios de la instalación de paneles solares allá donde una luz necesita energía, de promover el transporte público en regiones en las que ni siquiera saben qué es eso. Vivimos tiempos interesantes, pero también pueden ser tiempos para el cambio. Ojalá que aquello que no hicimos por iniciativa propia lo hagamos ahora, aunque solo sea por la presión del bolsillo, pero que lo hagamos antes de que sea demasiado tarde, o no tendremos ni planeta ni gente con la que pegarnos.
0: Antonio se ha propuesto este año eh, ser una especie de profesor mío de arte, de literatura, de cine, de, de todo ese tipo de, de ámbitos. De, jo, me puso así en, trend, en el canal que tenemos en Trending de Comunicación en Discord. Voy a hablar del asesinato de Pierpaolo Pasolini. Y yo dije, ¿y quién narices es este hombre? Resulta que este hombre nació en 1922 y fue asesinado en 1975. La verdad es que me pilla un poquito lejos de... No sé, digamos que de mi tiempo. No tengo ni idea de quién es, así que lo que he hecho ha sido disfrutar de su intervención y os invito a que también lo hagáis vosotros. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y hoy quiero hablaros de Pierpaolo Pasolini. Alguien de quien se cumplen, o se acaban de cumplir 100 años desde su nacimiento, el 5 de marzo del año 1992, y que, iba a decir falleció, pero bueno, lo asesinaron el 2 de noviembre del 75 en la playa italiana de Ostia. Sin H, por cierto, aquí breve inciso para recordaros que cuando queráis emplear esa interjección tan blasfema, si la queréis escribir, tenéis que hacerlo con H porque cuando lo hacéis sin H, os estáis refiriendo al puerto más cercano que hay, a Roma. Pues bien, ahí fue donde encontró la muerte, una muerte todavía controvertida para este artista, escritor, sobre todo también cineasta, que siempre fue un activo y militante, comunista, cristiano y homosexual, y que seguramente, por esa confluencia, quizá casi contradictoria, de características se ganó la enemistad eh, en todos lados, creo yo, en parte de la, de la Iglesia Católica, eh, por supuesto también dentro del Partido Comunista, que le expulsó, porque consideraba que eso de la homosexualidad era, un, un, era parte de la decadencia burguesa, y por supuesto, precisamente por ser homosexual, a mediados del siglo pasado, y hasta, ya digo, hasta el mismo día de su muerte, estuvo perseguido. Una persona extremadamente sensible, con una cultura muy delicada. Y, por cierto, dato importante, experto en artes marciales, lo cual entra en contradicción con que un enclenque chapero de 17 años pudiera proponer, propinarle la mortal paliza que acabó con su vida. Pero lo cierto es que a lo largo de su carrera, a lo largo sobre todo de su carrera cinematográfica, no eludió la polémica con algunos de los títulos que nos legó. Empezando por el Evangelio según Mateo, y aquí otro inciso, no es el Evangelio según San Mateo, el título original que pensó y que propuso y con el que se estrenó la película de Pasolini, es el Evangelio según Mateo, porque todavía, entre otras cosas, está hablando un hombre y no un santo. Una película que, a pesar de la polémica, la misma Iglesia de Roma, desde el mismo Vaticano, y desde el momento de su estreno, a pesar de algunos puntos quizá algo más polémicos, pero siempre reconoció como una visión, una versión muy acertada de la palabra que contienen los evangelios y un retrato casi, casi, casi documental, el uso sobre todo de actores amateur Hace que uno se crea un poco más lo que está viendo en pantalla cuando no recibe el impacto de, de rostros famosos, célebres o reconocibles y esa, esa mezcla que en esta película se encuentra entre el marxismo y el cristianismo que vivía Pasolini, también hay que enmarcarlo dentro de la época, años 60, estrenó se en el año 64, cuando se estaban desarrollando, por ejemplo, la, teoría de, la teología de la liberación y este tipo de doctrinas que dentro de las corrientes de la Iglesia trataban de acercarse a las ideas más izquierdistas. Pues bien, como, como estáis viendo, no rehuía la polémica, el mezclar política y religión, pero por supuesto hubo en sus películas Temas también controvertidos, películas como el de Camerón, los cuentos de Canterbury o las mil y una noches, en las que mmm, narraciones y obras de la literatura que a lo largo de los siglos habían venido sufriendo desde censura hasta prohibición, se convertían en la línea definitoria de su siempre recomendabilísima cinematografía. Y quizá dentro de esa propia decadencia personal y del mundo que le rodeaba, que notaba, el propio Pasolini, y que expresaba a través de su obra eh, quizás la más polémica de sus películas, Saló o los 120 días de Sodoma, una película muy incómoda de ver, con una degradación humana a la, que se, a la que se somete a los participantes de ese encierro en el que casi anticipando el fin del régimen nazi unos jerarcas se encierran con unos jóvenes a los que someten, bueno, y entre ellos también, a todo tipo de, de humillaciones y maltratos, y es que eh, la vida para Pasolini no era un, un jardín de rosas, no era una colección de comodidades, este no es de los que había venido a la vida a pasarla de vacaciones, sino que estaba comprometido con su vida, con sus creencias, con su arte, con su sexualidad, por supuesto. Y como digo, seguramente todo ese compromiso tan múltiple, quizá tan contradictorio, es lo que a la postre le llevó a ese final desgraciadamente prematuro, a esa, a esa muerte tan, tan temprana, y, y que nos privó de haber seguido teniendo junto a nosotros la obra y la creación, ya digo, de alguien sensible, de, de alguien desde lo que no rehuía la polémica y que eh, incluso su muerte eh, al cabo de las décadas, ya digo, de, desde el año 75 cuando lo asesinaron en esa, en esa playa de hostia, todavía no está completamente resuelto del todo, porque al cabo de los años, en el año 2005 por ahí, el, el, el chico, el chapero que, lo, que, que se supone que lo había asesinado, sí que confesó que en el, en el hecho habían participado al menos otras tres personas, una de ellas de origen siciliano, y que a, a la hora de acabar con él se pronunciaron términos como maricón y comunista, con lo cual estaríamos evidentemente no ante un crimen pasional, que es de lo que se trató de revestir en aquel momento. Eh, su, su presunto asesino en aquel momento en el juicio declaró que le había atacado en defensa propia porque Pasolini quería violarle y finalmente, aunque sigue sin aclarar todas las sospechas, conducen a que efectivamente no fue un crimen pasional, sino político, y no solo pasional, sino ni en defensa propia, ni por motivos de bragueta, sino que había algo más, la voluntad de acallar la voz de alguien distinto, de alguien que pronunciaba aquellas palabras que, que no se querían escuchar y que a lo largo de su, de su cine, aunque nos incomode en ocasiones ver alguna de sus películas, y nos incomoda hoy día, 40 o 50 años después de que se estrenaran, imaginaos en la época lo que, lo, lo que se podía despertar en el espectador, con sus películas. Pues en el centenario de su nacimiento conmemoremos la vida y la obra y la sensibilidad de Pier Paolo Pasolini y si tenéis ocasión echadle un vistazo a cualquiera de sus películas incluso además si tenéis ocasión a alguno de sus escritos que también fue un destacado poeta y esperemos que nadie tenga que volver a morir nunca ni por sus ideas ni por cómo entiende la sexualidad ni por sus creencias religiosas. Y bueno, con esta, con esta vana ilusión y, y este deseo que sin duda y por desgracia no se cumplirá, me despido esta semana de vosotros aquí en Trending y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Me encuentro con un vídeo. En el vídeo parece que es una... estamos como enfrente, parece como una estación o algo por el estilo. Hay un hombre con gafas, con no demasiado pelo, un abrigo, parece que hace frío, delante de varios micrófonos. Y tiene un hombre a su izquierda. Este hombre habla una lengua que yo no conozco. Suena una lengua de algún país europeo del este. El hombre de la izquierda, a su izquierda, parece que habla o intenta hablar en inglés. Y parece que intenta interrumpir en ocasiones, pero tampoco acierto a entender muy bien qué es lo que está diciendo. El hombre principal, el que digo que lleva las gafas con el con poco pelo, eh, tiene un... al principio creo que es un trapo de color blanco, pero luego me di cuenta de que no, que es una camiseta. Está hablando, no vuelvo a decir que no sé lo que dice, y en un momento dado despliega una camiseta en la que aparece el rostro de Putin escrito en, parla, en un idioma que no conozco porque creo que está escrito en cirílico algo sobre, sobre Putin y la persona que tenía a su izquierda evidentemente reacciona de una manera que supongo que es evidente cuando luego entenderé qué es lo que dice el mensaje y se marcha se va hacia se desplaza o se desaparece un poco del plano. aceptamos a entender que son periodistas y que esa persona pues se siente ofendida por lo que acaba de pasar se le ve mover la cabeza, caminar como buscando algún lugar en el que cobijarse cuando si hay una parte que sí entiendo, porque mmm, reconozco un poco, no sé italiano, pero reconozco la palabra porque se escucha vergüenza, eh, bufón, que es lo que le está llamando un... a priori parece ser un periodista. Esto es lo que me encontré un día en Twitter. Es un vídeo de un minuto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia de detrás de este vídeo? La persona que parece ofenderse porque le enseñan esa camiseta es un tal Matteo Salvini. Y resulta que la otra persona es... El alcalde de Przminsk, lo he pronunciado fatal, es una ciudad polaca que está muy cerca de Europa, de uy, de Europa, de Ucrania, disculpad. El alcalde, lo que le está diciendo a este tal Mateo Salvini, que yo no conocía quién era, es lo siguiente. Esta es la persona que usted denomina como su amigo hizo a la gente que llega, en cantidad de 50.000 al día, cruzar la frontera. Le pediría que vayamos juntos a la frontera, al centro de refugiados, pero solo si lleva esta camiseta. Resulta que esa camiseta la llevaba este tal Mateo Salvini, en, pues como... no pues va haciendo apología de que apoya las políticas de Putin. De hecho, en el hilo donde he encontrado este vídeo, que pertenece a Daniel y ya, Daniel V. Guisado, veo una fotografía en la que aparece este hombre, este tal Mateo Salvini, con esa camiseta de Putin como soldado, con una boina de soldado y no sé lo que pone debajo, la verdad lo siento, lo he buscado y nada y al lado ha puesto otra fotografía en la que aparece este hombre con un chaleco y un póster con una serie de fotografías pues, de las nables donde pone eh, SOS Ucrania súbito luego he aprendido porque he leído un poco sobre quién es Matteo Salvini es un político italiano ahora entiendo por qué le increpaba a ese periodista llamándole bufón y llamándole pues que, que y payaso y con lindezas por el estilo pero es que podríamos quedarnos aquí ¿no? podría parecer que el alcalde de esta ciudad de nombre impronunciable polaco es una especie como de héroe que le ha dado su merecido a un exaltado o a un fascista o a lo que sea Utilizo la palabra fascista como muy de regalo porque la he visto escrita muchas veces en los diferentes hilos que he buscado sobre estas personas. Pero resulta que no es solo así. El alcalde de esta ciudad es autodenominada de derecha, de ultraderecha, según muchos, y parece que las derechas o las ultraderechas europeas ni siquiera se llevan bien entre ellos o que chocan entre ellos por sus propios conceptos nacionalismos. Es una de las frases que he leído también dentro de Twitter y que me ha hecho no gracia, porque la palabra no sería gracia, sino que me ha parecido muy acertada. Es muy difícil que comulguen o que se lleven bien porque no pueden hacerlo, ya que sus pretextos o sus preceptos, mejor dicho, de nacionalismos y de interiorismos y de proteccionismos van en contra de cualquier relación internacional. Sin embargo, tengo que decir que yo fui víctima de la desinformación. Y una vez más pienso y reflexiono sobre lo que es tener información sesgada, lo que es no conocer el contexto. Para mí ese hombre de poco pelo y gafas, bland, llevando una camiseta en su mano y enseñándola para decirle una cosa que también sí entendía en el vídeo, que antes no he comentado en la descripción y es «No respect for you», eh, parecía como una especie de lección. Una especie de justicia casi poética entre dos políticos. Pero resulta que tampoco era así. Era la oportunidad que tenía uno para molestar a otro y así tener esos segundos de gloria y, dentro de sus círculos simpatizantes, engrandecer más. Es decir, un show montado. Y es que nos da la impresión, y aquí he utilizado la palabra no de manera genérica, sino pensándola, nos ¿no parece que todo esto de la política y ahora con el tema de la desastrosa situación de la guerra, tiene como más énfasis todo que todo es un show, los políticos preparan todas sus intervenciones, pues eso, como si se tratara de, de espectáculos a los que convencer, a los que engañar, con los que atraer a, a, su, a la población, a los ciudadanos, para que les apoyen, para que les sigan, para que al fin y al cabo se conformen con sus preceptos, con sus políticas, con sus discursos. Cuando la política pasó a ser un espectáculo? O a lo mejor es todo lo contrario. ¿Cuándo dejó la política o cuándo cuando no ha sido la política perdón, un espectáculo en sí mismo? Sea como fuere, ver cosas como estas pues son aún más aterradoras. Y la palabra que utilizo también, una vez más, la utilizo con cierta intención. Ver a políticos de ultraderecha y que la palabra ultraderecha también aparezca cada vez más, o ultraizquierda o ultra en general está siendo cada vez más patente esto unido a las intervenciones que hacían mis compañeras y sus reflexiones que una vez más les agradezco esas intervenciones a Sara y a Carmela quizá haga pensar que el mundo no se está yendo a la mierda sino que el mundo hace tiempo que está en la mierda gracias por vuestro tiempo gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo octavo tenéis nuestra cuenta de twitter arroba @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario